El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Amén, lo único que llena el alma. Vamos a decir nuestra declaración de fe en esta mañana antes de entrar directo a la palabra de Dios. Dice la declaración de fe, soy un hijo de Dios. Ahí está, léala conmigo. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado. ¿Qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Y dice, gracias Jesús. Mira, diga esta declaración de fe con confianza, sabiendo que cada punto ha sido revisado a la luz de la palabra. Por ejemplo, hay un versículo que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ese era para los hebreos que todavía no se habían acercado. Pero usted y yo ya estamos delante del trono de la gracia. Esa es nuestra posición como cristianos. Siempre estamos en la presencia de Dios. El velo se rasgó. Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso dice la palabra. Así que cada vez que usted cierra los ojos y alaba, llega directo al trono del Señor. Cuando usted le pide algo al Señor, tenga la seguridad que gracias a Cristo sus oraciones son escuchadas. Amén. Hágame un favor, toque al vecino y dígale, Dios te escuchó esta mañana. Dios te escuchó esta mañana. Y si usted está solo, hágase así y diga, Dios me escuchó esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios este día va a ser en Juan. Le hemos titulado, vamos a poner el título, el Dios de la excelencia. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Hágame un favor y busque en su Biblia Juan capítulo 2. Vamos a poner Juan 2 del 1 en adelante. Y como es larguito vamos a estar sentados, pero vamos a leer un versículo cada uno. Juan 2 del 1 en adelante. Dios de la excelencia. Vamos a leer este primer milagro de Jesús. Por lo menos es el primer milagro público. Porque ya va a ver ahí usted un detalle de la mamá de Jesús que da a entender que quizás de chiquito ya había hecho algunos milagros. Pero este fue el primer milagro público, se le llama el principio de señales. Juan 2, del 1 en adelante, ya lo tenemos. Damos 10 segunditos más para que lo termine de llegar y si no, pues ahí va a estar en pantalla. Amén. Dice así la palabra, 2.1, al tercer día... Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. ¿Van ustedes? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Van ustedes? Y el 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Van ustedes? Dos o tres cántaros, ¿verdad? Va el siete, dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Este principio, a ver, leamos juntos el último. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Oramos. Padre Celestial, a través de este pasaje queremos pedirte que nos hables esta mañana, que edifiques a tu iglesia amada, al culto de las siete, el culto de emprendedores, de hermanos que se levantan tempranito para buscar de tu presencia y durante la semana se levantan tempranito a buscar de ti y a buscar el pan que tú les vas a dar. Te pedimos que este año, Señor, sea un año de puertas abiertas para esta iglesia. Para cada uno de sus miembros, en lo particular, no importa lo que se dedique, 
Tú estás ahí, Señor, para bendecir, respaldar, guiar con tu sabiduría, proteger, prosperar. En el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora también sobre cada uno de ellos. Sobre todo, Señor, mientras ellos oyen tu palabra, la creen y crecen espiritualmente, Señor, añádeles todo lo que ellos necesitan. Gracias, Padre. Ayúdanos a estar atentos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Todos queremos entender las señales del fin, pero a veces ni siquiera hemos entendido la señal del principio. Lo voy a decir de nuevo. Todos quisiéramos entender las guerras, los rumores de guerras. ¿Cuáles son otras señales del fin que son famosas? Las pestes, el hambre, terremotos, la pandemia... Todos quisiéramos, nos interesa, viera cómo se nos ha llenado la clase de Apocalipsis. Estamos empezando a estudiarlo los días miércoles. Solo hemos estudiado la primera escena, ¿verdad? Las siete iglesias y Jesús parado en medio de las siete iglesias. Eso nos ha llevado un par de semanas. Bueno, llevamos dos estudios nada más. Pero se ha llenado porque la gente quiere entender las señales del fin. Pero esta, que es la señal del principio, viera cómo le huyen los predicadores. Le huimos. Porque es como comer pescado con espinas, ¿verdad? Es una prédica, sinceramente, genera muchas preguntas. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esa pachanga? Donde todos estaban ya una semana casi de estar bebiendo. Y a esos que ya estaban así les hizo vino. Y genera muchas cosas. Bueno, vamos a entrarle con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esta es la señal del principio. Yo quisiera que vea en pantalla y subraye ahí en su Biblia. La frase principio de señales, ahí está, este principio de señales, fíjese el versículo 11, principio de señales significa en el lenguaje original la señal del principio, esta fue la señal que marcó la inauguración, mire está en Juan 2, prácticamente el 1 dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, habla del nacimiento de Jesús, en la 2 empieza ya a hablar de su ministerio, principio de señales, una señal es un milagro que tiene un mensaje. Una señal es diferente solo al milagro, ¿verdad? El milagro puede ser para sanar a alguien, pero cuando se dice señal, dentro de ese milagro hay un mensaje importante para nosotros. Es como la señal de alto, usted la tiene que leer. O la señal de no parquear, no pase, ¿verdad? Hay algo importante ahí en esa señal. Lo mismo, en un milagro hay que aprender a leer ese milagro. ¿Qué significa que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué enseñanza importante hay aquí? Como le decía, muchas personas, muchos pastores, evitamos hablar de este milagro del agua en vino porque la verdad es que genera un montón de preguntas, ¿verdad? No pudo el Señor haber escogido otro milagrito. Él tiene de dónde escoger. Si dice Juan que muchos otros milagros se hicieron y ni siquiera se escribieron porque no cabrían los libros. Pero, pero, ¿por qué no escogió el Señor otro milagro más sencillo, verdad? Sino que el agua en vino, sobre todo en círculos religiosos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor escogió ese milagro? Hubiera escogido quizás el de los diez leprosos y un leproso le hubiera dicho, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros y el Señor le hubiera dicho, ¿qué tienes conmigo, hombre? Aún no ha llegado mi hora. Y ese leproso lo hubiera dicho a los demás, hagan todo lo que él les dice y lo sana. Este es principio de señal, pero no. Ese fue mucho más adelante. O pudo haber escogido el milagro de Lázaro, por ejemplo. Llega donde María, verdad, la hermana de Lázaro, y ella le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Hagan todo lo que él dice y levanta a Lázaro. Ese pudo haber sido, sí, pero no. El Señor dejó esos milagros para después. El primer milagro fue que convirtió el agua en vino. Hay un milagro, este milagro hermano tiene un mensaje tan importante que es esencial para el Evangelio, para comprender la salvación de Jesús. Jesús convierte el agua en vino. Dicen algunos que su mamá ya ha de haber sabido que él era milagroso. Claro, se le habían dado profecías que él iba a ser grande, hijo del Altísimo, y que iba a reinar sobre el trono de su padre David. Todo eso ya se lo habían dicho a María. Pero seguramente ella ya había visto milagros en la vida del joven Jesús. Porque llega donde él a decirle, mira, fíjate que no tienen vino. ¿Por qué va a llegar donde él si no fuera porque sabe que es el Hijo de Dios? Y que es milagroso. Ya de haber hecho milagros de cipote. 
el Señor, aunque no se registran en la Biblia, pero seguramente ella ya sabía. Otra cosa interesante del pasaje es que dicen algunos que ella debe haber estado involucrada en la organización de la boda. Era una pareja, aparentemente, según el contexto, una pareja pobre de Caná de Galilea y las bodas en ese tiempo duraban siete días. Entonces necesitan una buena organización. Si María no estuviera involucrada, digamos como hoy en día, una wedding planner, amén, María la wedding planner, si, si ella no estuviera involucrada, entonces no se hubiera metido, ¿verdad? En decir, mira, fíjate que no tienen boda, si ella solo es invitada, pues ella solo se sienta a recibir, eran siete días de boda, hermano, pero ella estaba ahí con el maestro Sala en los quehaceres y se dio cuenta en la cocina, ¿verdad? Que faltaba el vino y como toda wedding planner, llegó donde su hijo. El todopoderoso Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El milagroso Hijo de Dios. Jesús, que está aquí esta mañana. Que es poderoso para cambiar el agua en vino en tu vida también. Y le dice, mira fíjate que no tienen vino. Que tienes conmigo mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero como ni siquiera Jesús puede discutir con su mamá. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera diría, no, pero si yo voy a decirle a mi mamá, no, con la mamá no se puede discutir, hermano. Ni Jesús discutió con su mamá, porque le dijo con respeto. La palabra mujer es una palabra como que crea distancia, pero con respeto. Es como decir hoy, señora, ¿verdad? O amable señora. ¿Y, y por qué me dice esto, señora? Pero en este milagro Jesús entendió que había llegado su hora de empezar su ministerio con el agua en vino. Por eso se le llama principio de señales o la señal del principio. Otro día vamos a entender las señales del fin, pero hoy quiere el Señor que entendamos esta señal del principio. Y quiero decirle a alguien en el nombre del Señor, porque nunca es casualidad el culto que se predica, el mensaje que se predica. Había alguien aquí que le había dicho al Señor, hablame hoy en el culto. Y aquí está su respuesta. El Señor le manda a decir, ya llegó su hora. No sé qué quiere decir eso, pero es para bien. No vaya a creer que, ay, ya llegó mi hora, ¿verdad? Hoy sí me va a caer. No, la hora de la misericordia y de la gloria del Señor sobre tu vida ya llegó. Dice el Señor que ya llegó tu tiempo. No sé si eso significa que ya llegó su tiempo de servir en el 2023. Y no solo calentar bancas. Ahí está aguantando el frío, pero si estuviera activo, tuviera menos frío. Ya llegó tu hora de prepararte para servir al Señor. Ya llegó tu hora de salir de Egipto. Dice el Señor, a ver, tóqueme al vecino y dígale, ya llegó la hora. Dígaselo, viene de parte del Señor para usted. O dígase usted solito, ya llegó la hora. Y así le dijeron al Señor, ¿verdad? Ya llegó tu hora. Algunos buscan una salida fácil a este milagro. Dicen, no, no, lo que pasa es que en tiempos de Jesús el vino no emborrachaba. En tiempos de Jesús el vino solo era jugo de uva. Entonces, ahí le tratan de hallar la salida, ¿verdad? Convirtió el agua en un vino que no emborrachaba. Pero en realidad no se puede tomar esa salida. Este pasaje es difícil. ¿Y qué vamos a hacer? Pedirle al Señor su ayuda para poderlo interpretar. ¿Por qué no podemos decir que solo era juguito de uva? Hombre, porque la palabra es oinos. Cuando dice ahí, falta vino... Y entonces Él creó el mejor vino. ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso para crear no solo vino? El mejor vino. Amén. Y lo creó. La palabra hoy nos vino. Es la misma que usa Pablo cuando dice no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Claro, la borrachera está mal. El Señor hizo el vino, pero no hizo a los borrachos. Y el problema es el pecado en el corazón del hombre que se hace adicto o, o que distorsiona la naturaleza que Dios creó. Dios creó, por ejemplo, las relaciones entre hombre y mujer, pero el hombre es el que ha pervertido esas relaciones. No es que sea malo. Dios te dio los ojos, pero nosotros somos los que vemos lo que no tenemos que ver. Dios te dio la mente y somos los que llenamos la mente con las nuevas canciones de la Shakira, que no las tendríamos que andar oyendo. Pero medio mundo comentando ahí. Pero, en fin, lo que le quiero decir es que el Señor creó el agua en vino y si era vino, vino. ¿Cómo te vas a embriagar? Como dice Pablo, no os embriaguéis con vino. ¿Y cómo se va a embriagar con jugo de uva? Y es la misma palabra que aparece aquí. Es la misma palabra que Pablo le dice a Timoteo, mira, 
como está fregado del estómago, ya no estés tomando esa agua sucia que tomás, mejor bebe un poco de vino. Claro, en ese tiempo no habían tratamientos médicos como hoy, ¿verdad? Y entonces le ofrecía el vino que su contenido hace que se desinfecte un poco, es, es un antiséptico natural. Es la misma palabra que Pablo le dice, mira, que las ancianas de la iglesia no sean dadas a mucho vino. ¿Cuál va a ser el problema si solo fuera juguito de uva? No, hermano, se trata de vino. El mensaje aquí es sencillo. El agua que estaba en las tinajas representa el antiguo pacto de la ley. Representa la religiosidad. No se preocupe que ya se lo voy a poner ahí en pantalla el resumen. Si querés esa partecita todavía no, dale una para atrás cabal. El agua hermano representa el antiguo pacto de la ley. Dice que era para la purificación de los judíos. O sea el judío venía y por fuera se lavaba las manos y con eso creía que ya estaba limpio. Pero déjeme decirle hoy que ni toda la religión del mundo te puede salvar. Solo Cristo salva. Ningún ritual religioso que tú sigas. Ni aunque te vayas arrodillado hasta no sé dónde una semana al año. Ni aunque te dé golpes de pecho o latigazo. Nada te puede limpiar por dentro. Porque por dentro solo Cristo te puede salvar. Y entonces el agua es insípida. El agua no puede desinfectar. El agua sola jamás va a limpiar. ¿Qué necesita el agua para limpiar las manos? Agua y jabón. Pero el agente desinfectante ahí, bactericida, antiséptico, es el jabón. El agua por sí sola no limpia. Así que el agua de las tinajas representa el antiguo pacto de la ley. Insípido, incoloro, inoloro, insabor. Si el agua de verdad está pura, así tiene que ser. Y no limpia. Pero el vino que representa, el vino dice que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cuando él tomó el vino dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermano, a través de este milagro, el Señor les estaba anunciando a sus discípulos, yo les traigo un nuevo pacto donde voy a derramar mi propia sangre para limpiarlos a ustedes de sus pecados. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado? ¿Cuántos se alegran por eso? Le puede dar un aplauso al Señor por su limpieza interior. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que la palabra, la sangre de Cristo nos limpia, que está ahí en Efesios 1.7, no lo busque, pero esa palabra nos limpia, es un presente continuo. Nos sigue limpiando, nos sigue limpiando. Por eso se dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, porque si has recibido a Jesús y tú permaneces en Cristo, como todos los verdaderos creyentes permanecen en el Señor por la gracia de Él. Usted y yo permanecemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos los días, hermano, tú tienes esa renovación, esa limpieza que el Señor hace. Es día de nuevos comienzos. Si estás en Cristo, puedes caer, pero te vuelves a levantar porque el Señor está contigo. El vino también representa al Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, porque trae gozo, trae el Espíritu, trae sabor, el Espíritu le da vida a nuestro Espíritu. Por eso decía el Señor, no se puede poner vino nuevo en odres viejas. Hablando de los fariseos, que no habían nacido de nuevo, estaban en el antiguo pacto de la ley, entonces no podían recibir el mensaje de la salvación en Cristo. El fariseo no podía recibir al Espíritu Santo porque era una odre vieja. ¿Qué pasa si ponemos vino nuevo en odres viejas? Se rompe la odre, la odre era como una bolsa de cuero donde se andaba el vino. En ese tiempo no había botellas como las de hoy. Así que se rompía el odre y se arruinaba el odre y se echaba a perder el vino. Se perdían las dos cosas. Necesitamos la renovación del Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que nos quite el corazón de piedra que ponga un corazón sensible para creer que solo la sangre de Cristo te limpia del pecado. Si tú crees en esa limpieza que la sangre de Cristo hace de ti, entonces déjame decirte que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Santo Espíritu vive en ti y Él te trae gozo y Él te trae vida a tu Espíritu para que le puedas alabar. Cuando estaban llenos del Espíritu, los primeros discípulos dicen que parecían borrachos. Y la gente empezó a decir, ¿cómo es eso? Si, 
son las nueve de la mañana y estos ya están bien bolos. No, dijo Pedro, no es que estén bolos, es que la promesa de Joel, que dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, esa promesa se está cumpliendo hoy. Y en esa prédica de Pedro, llena del Espíritu Santo, se convirtieron tres mil personas para gloria de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor nos puede llenar del Espíritu en el 2023? Mire ese banner, el año de la llenura del Espíritu. Dígalo conmigo, el año de la llenura del Espíritu, el año del vino celestial, el Espíritu Santo en nosotros. Y por último, el vino representa también la bendición. Cuando la Biblia habla de trigo, aceite y vino, siempre está hablando de prosperidad, provisión, abundancia. Esto viene como añadidura con haber creído en Jesús. Así que vamos a ver en pantalla el resumen de lo que hemos aprendido hasta ahorita. El agua representa el antiguo pacto. ¿Cómo es ese antiguo pacto? Es insípido y no nos puede limpiar. Pero hay tres cosas que representa el vino. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la provisión y la bendición. Dejémoslo ahí un minutito más por si los hermanos le quieren tomar fotito o anotarlo. Gloria a Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús con este primer milagro? Miren, la ley, la religión no los puede salvar. Yo les traigo un nuevo pacto donde voy a derramar mi sangre por usted y después le voy a dar el Espíritu y después le voy a añadir las promesas. Por eso dice gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Cuántos se alegran del nuevo pacto en Cristo Jesús? Y todo lo que tienes que hacer es descansar en Él, reposar en Él y recibir y creer con la fe que Él mismo ha puesto en tu corazón. Note usted que no fue cualquier vino. Todos quedaron impresionados. Había un catador experto en la fiesta, el maestre Sala. Este era un organizador, pero también era experto en probar la comida y experto catador. ¿Cuántos quisieran un puesto así? Tal vez de lo del vino no, ¿verdad? Y pues, dicho sea de paso, si hay una persona que lucha con la adicción al alcohol, porque la Biblia también habla de los peligros del vino. No mires al vino cuando rojea porque como serpiente te picará. O sea, sí hay peligros de la adicción, eso es real. ¿verdad? Aquí simbólicamente eso es lo que representa el vino. Pero no vaya a salir del culto y voy a decir, ah, pues el vino es bueno. Y eso aprendió de la prédica, ¿verdad? Porque si usted tiene, yo no le estoy diciendo que es pecado, pero si usted tiene una adicción, en esta iglesia se le da ayuda a las personas que luchan con una adicción. El pastor Omar Cálix, que está, ya lo conocen ustedes, es pastor de este culto. El pastor dirige un grupo de vencedores. Y acérquese al pastor Omar Cálix si usted necesita ayuda. Pero entonces le estaba diciendo que les dio un vino de superior calidad. Mire, por favor, en pantalla, el versículo 9 en adelante, dice, cuando el maestro Sala probó, ahí está, el catador, el agua hecha vino, era agua, y era, perdónenme el salvadoreño, era agua chuca, porque ahí se lavaban las manos los judíos, y no sabemos si hasta los pies, era un ritual de purificación. Pero esa agua, el Señor la convirtió en vino, pero no solo vino, mire, sin saber él de dónde era, lo sabían los sirvientes, dice, Llamó al esposo y el esposo bien campante, verdad, bien orgulloso, ponete el 10. Dice y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, el inferior. Mas tú has reservado, ¿qué dice? El buen vino. Yo quisiera que subraye ahí al final del 10 en su Biblia, el buen vino. Este es el que Jesús hizo, es un vino excelente. Es un vino de calidad superior. Es un vino como que tuviera años. ¿Cómo se le llama el vino que tiene años? Añejo. Como que fuera añejo. De muchísimos años. ¿Y cuánto tiempo le tomó al Señor hacerlo? Un instante. Lo que tomaría años. Así es el poder de nuestro Dios. El mejor vino. Fíjese cómo era la costumbre, ¿verdad? Durante siete días se reunían. Los primeros tres días quizás que tomaran buen vino, cuando ya estaban quizás algo satisfechos, vamos a decirlo así, o mareadones, entonces le ponían el vino inferior, porque ahí ya se tragaban lo que fuera, ahí ya no andaban con cuentos, ya era el cuarto, el quinto día, pero dice que él dejó el vino que Jesús hace, y es un vino excelente, el Señor nos dio lo mejor, su sangre preciosa, por amor, ahí va a aparecer en pantalla la frase del día, léala conmigo, el Señor nos dio lo mejor 
su sangre preciosa por amor. A ver, dígalo de nuevo. El Señor Jesús nos dio lo mejor, su sangre preciosa por amor. Esa es la frase del día. Ahora, ¿cómo podemos aplicar? Están las aplicaciones obvias, ¿verdad? Como por ejemplo, ponga su fe en Cristo. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Venga al Señor y no importa lo que usted haya hecho, no importa lo grave, no importa lo grande, no importa lo lejos que usted se sienta, si hoy está aquí es porque el Señor lo está buscando y hoy Él está recordando que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Y sabe qué? Es instantánea esa limpieza. Yo le estoy diciendo que en un instante se van a arreglar todos sus problemas, pero sí el peor de sus problemas se va a arreglar, que es su enemistad con Dios. Queda resuelta, dice la Biblia que justificados por la fe tenemos paz. Hoy usted puede tener paz instantánea con Dios. Y vale la pena no ser enemigos de Dios. Porque si ya estamos reconciliados por la sangre de Cristo, tenemos esperanza al, al presente y al futuro. Amén. Esas son aplicaciones obvias, pero vamos a ver unas que quizás no son tan obvias y que salen de esta señal. La primera, confíe en su provisión, confía en la provisión de Dios, hermano si el Señor ya te dio lo más caro si te dio lo más valioso que es la sangre de su Hijo Jesucristo cómo no te va a dar lo necesario para vivir, mira Romanos 8.32 dice el que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó, ahora esa palabra propio lleva énfasis, verdad está diciendo su Hijo amado, lo más precioso del cielo, es como cuando le pidieron, le pidieron a Abraham que diera Isaac y todavía dice, ahí en Génesis dice, dame tu hijo, Isaac, tu risa, Isaac quiere decir tu risa, tu sonrisa, el que tú amas, the beloved, verdad el amado del cielo. Así le pidieron al padre que diera a su hijo. Si no es catimonia a su propio hijo, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también junto con Cristo todas las cosas? Oye hermano, con Cristo, con su justicia en tu vida tienes todas las cosas que necesites. Garantizado por la palabra, garantizado por las promesas. Dicen los comentaristas que a estos novios de Caná de Galilea el Señor les dio 750 botellas del mejor vino del mundo. ¿Qué le parece? Se quedaron sin vino y el Señor hizo un milagro. De 750 botellas. Yo no sé si usted ha googleado alguna vez. ¿Cuánto vale la botella de vino más cara del mundo? Pero anda por 350 mil dólares. Una botella de vino. Imagínese tomarse ese volado. ¿verdad? 350 mil dólares. Y el que Jesús hizo era mejor. Estamos hablando de 700. ¿Por qué? Porque dice que eran seis tinajas. Y a cada tinaja le cabían... Dos o tres cántaros. Y cada cántaro tiene como 390, no, como 39 litros. Así que solo ahí, solo en las seis tinajas, estamos hablando como de 580 litros. Y la botella de vino, usted sabe que tiene un poquito menos de litro. O no sabe quizás, ¿verdad? Pero sí le, le cuento que tiene menos de un litro. Tiene 750 ml. Entonces estamos hablando de 750 botellas del mejor vino en ese tiempo hermano el vino era lo más caro de una boda y se quedaron sin vino era una pareja pobre pero digamos que la botella más cara vale 350 mil dólares y este vino era mejor este milagro si se hiciera hoy equivale a que el señor le, le dio un milagro de varios millones de dólares a esta pareja pobre y usted todavía duda si el señor le puede dar de comer si el Señor ya te dio lo más valioso, que es su sangre preciosa, ¿qué valor tendrá el sacrificio del Hijo de Dios? Incalculable, invaluable. La sangre del Hijo de Dios. Con que no nos atrevemos a ponerle precio a una vida humana, ¿cómo le vamos a poner precio a la vida divina, al Hijo de Dios, dando su vida por nosotros? Pero si ya te dio eso, ¿cómo no te va a dar lo que necesitas. Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo. ¿Cuánto suplirá el Señor? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Me encanta cómo se apropia el apóstol Pablo. Dice, mi Dios. A ver, diga conmigo, mi Dios. Es su Padre. 
es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Por eso el saludo dice, Dios es mi Padre, el cielo es mi hogar, Cristo es mi Salvador y ustedes son mi familia. Pero dice que va a suplir todo y que ese, esa provisión no depende de la economía. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿será rico el Dios de los cielos? cree usted que tiene abundancia el Dios de los cielos o estará él en crisis estará ahorita reunidos en el foro de Davos ahí está el Señor viendo cómo está el foro económico mundial ¿verdad? ¿será que él está pendiente cómo está el calentamiento? no, él es el dueño del oro y la plata los hombres hacen ahí sus reunioncitas, bueno estaban diciendo mi hijo me estaba diciendo que hoy que al fin se le dio a Argentina Ganar la Copa Mundial, ¿verdad? Pero yo no sé si usted fue como uno de mis hijos que se paró a las 4 de la mañana a ver a Argentina perder en su primer partido. A ver, ¿contra quién jugó el primer partido? Contra Arabia Saudita. Dicho sea de paso, Arabia Saudita le ganó a Argentina. Le ganó 2 a 1. Y dicen que estaban tan emocionados los árabes que este señor que va a aparecer en pantalla, pongamos a Mohamed... Bin Salman, este señor dice que se emocionó tanto que le ganaron a Argentina y lo peor es que ganaron muy bien y dijo no, vamos a ganar, quizás no jugaron tan bien como Marruecos, Marruecos sí llegó prácticamente a la semifinal, pero dice que este señor se emocionó tanto que les ofreció a cada jugador un vehículo del siguiente, no vaya a creer que es un Toyota Corolla, es un Rolls Royce Phantom Mire por dentro cómo se mira ese vehículo. Es un lujo, aunque le voy a ser sincero, a mí no me gusta. Feo, yo prefiero mi Centra. Lo que pasa que para mí que parece ataúd, ponerlo de nuevo, ponerlo anterior. Parece ataúd, es un ataúd con llantas. Ahora yo en lo personal no me gusta, pero no me quejo si me lo regalan. ¿Sabe qué hiciera? Bueno, lo vendo. Y doy el diezmo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te bendice, da el diezmo. ¿Por qué? Porque de Dios te ha venido la provisión. A cada jugador, oiga, ¿cuánto vale este carro? 500 mil dólares. Como que fuera una botella de vino, ¿verdad? de la máscara. 500 mil dólares. ¿Será mucho o será poco? Bueno, póngale que sean 20, 30 en total, ¿verdad? Con todo y el técnico y todo. Para Arabia Saudita, un país petrolero, estamos hablando de 15, 20 millones quitarle un pelito a un chucho, ¿verdad? eso es para parar eso. Ahora hubo gran escándalo, porque dijeron, no, hombre, si apenas es el primer partido, si ellos deberían de jugar por amor a su país y no por amor al billete, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo le va, todos los demás partidos los perdieron, ¿verdad? Así que se adelantaron, pero ya les habían ofrecido. Entonces salió por ahí Mohammed bin Salman diciendo, no, 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 miren, eran rumores, en realidad se les va a dar un bono normal. Ahora, para Arabia Saudita, un bono normal ha de ser a saber de cuánto, ¿verdad? Pero los rumores son que sí se les cumplió, que a cada jugador y a cada directivo le dieron un vehículo de esos. Lo que pasa es que Arabia Saudita es millonaria, pero ¿sabe qué? Usted tiene un padre que es más millonario que Arabia Saudita. Usted tiene un Dios que es dueño del oro y de la plata. Él quizás no te ha prometido lujo, pero sí te ha prometido que el Señor va a suplir todo lo que te falte conforme a su riqueza que Él es tu pastor y nada te faltará si necesitas para la colegiatura de los hipotes pídasela al Señor si necesitas para un espacio más grande donde vivir pídaselo al Señor si necesitas para un vehículo pídaselo al Señor no estamos predicando evangelio de prosperidad estamos predicando a un Dios que dio su sangre por ti y por supuesto que te va a proveer porque es tu padre y tú eres su hijo amado Dale un aplauso al Señor si usted está agradecido. Por supuesto que te va a proveer. En la señal del principio está diciendo, vengo a quitar sus pecados, pero también vengo a proveer con abundancia. No sé cómo voy con el tiempo, híjole. Bueno, vamos rápido. La segunda, crea en su poder. Todo esto está en la primera señal, en la señal del principio. Crea en el poder de Dios. ¿Cómo es posible que el agua, a ver, quién sabe cuál es la, eh, la fórmula química del agua? Es H2O. Y entonces es, ya sabe usted cómo se mira, es transparente, no huele a nada. 
Pero cómo es posible que se convierta en otra sustancia ¿Cuál es la fórmula química del vino? Yo tampoco sé Pero es otra fórmula, le aseguro que no es H2O Así que cómo es posible que químicamente el H2O se convierta en vino en un instante El poder sobrenatural de Dios Humanamente imposible pero es el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo es posible, imagínese usted, ver ese milagro ahí físicamente? El agua transparente, un líquido incoloro, insaboro, sin cuerpo, sin olor. En un instante se convierte en un vino con, dicen los catadores, que ellos se fijan en el color. Por eso ve usted que lo levantan en la copa y le hacen así, porque quieren ver qué tan opaco o qué tan transparente es. Ese líquido se convirtió con color, con cuerpo, a saber qué quiere decir eso, pero ellos dicen que el vino tiene cuerpo. Dice, con aroma y que deja impresionados a los mejores catadores, solo el poder sobrenatural de Dios. Usted está preocupado por su matrimonio, que siente que es insípido y siente que no tiene futuro. Tenemos un Dios poderoso que convierte el agua en vino. El Señor puede volver a endulzar tu matrimonio si tan solo le pides al poder sobrenatural de Cristo. Sí, pero mi esposo no quiere venir, pero es que puede empezar contigo. Si tú te sometes al Señor Jesús y continúas viniendo y empiezas a ser instruido, por ejemplo, los martes hay instrucción preciosa y algunos creen que solo pareja. No, si también vienen mujeres que el esposo todavía no viene. Pero hay testimonio de esposos que han comenzado a venir después de ver el cambio o los comentarios que le hace la esposa. Fíjate que bien bonito los pastores Francisco y Liz y los pastores fundadores se sientan, él predica y ahí ahora y bien bonito lo que dice Chá, vino el esposo y se convierte. ¿Por qué? Porque el Señor convierte el agua en vino. Él es poderoso. Ahora fíjese bien, no solo convirtió el agua en vino, la convirtió en un vino añejo. Un, una cosa, fíjese que yo no sabía, pero... Dicen que hay botellas de vino que pueden llegar a tener casi 100 años. Imagínense qué paciencia. 100 años. Y lo entierra para que no le dé el sol y no sé qué. Para, y, y no se arruina, sino que se va, ¿cómo se llama eso? Fermentando y va mejorando. su Hay procesos naturales que tomarían muchísimos años. Y el Señor en un instante convirtió el vino más añejo y de mayor calidad. El poder de Dios puede hacer en un instante, vamos a poner una frase en pantalla, el poder de Dios puede hacer en un instante lo que tomaría años o fuera imposible. No diga, ay, pero es que yo ya estoy viejito y hoy ya perdí mis mejores años. Cuando vienes a Cristo, Él hace que recuperes los años perdidos. Gente que perdió hasta la salud en el mundo y viene a Cristo a los 50, 60, 70 años. Y dice, no, pero a mí ya me pasó. Pero en un instante el Señor puede hacer que recuperes el año perdido. Te puede dar salud, te puede dar fuerza, te puede dar energía, puede restaurar tu familia. Él puede hacer en un instante lo que humanamente era imposible. No pierdas las esperanzas con ese hijo. No diga, no, ya sus mejores años ya pasaron este hijo ya agarró mal camino, es que para el poder de Dios no hay nada imposible, pida que tenga un encuentro con Cristo con el Cristo de la gloria con el que transforma en un instante y hace que recuperes los años perdidos pero no pierda las esperanzas oiga hermano, para el poder no hay nada imposible Cristo salva, dice amén Cristo sana Cristo liberta y Cristo restaura Dicen, mi hijo me estaba contando que esta historia es verídica. Un hombre tenía serios problemas matrimoniales y no creía que el poder de Dios le podía ayudar. No iba a ninguna iglesia ni nada. Dice que ya varias veces había querido dejar a la esposa y era tan tremenda la esposa, una pareja ya de años, que lo seguía, lo encontraba, lo seguía y a la fuerza se lo volvía a traer. Era imposible dejarla. Imagínense qué tremendo. Y dice que el hombre se le ocurrió una locura. Se fue a meter a un banco y lo robó. Robó un banco. Me quedé desesperado. Estaba. No porque necesitara plata, sino porque necesitaba huir de la señora. Y dijo, si me meten preso, ya la hice. Voy a robar y robó un dólar. Pero a punta de pistola y todo, pues deme un dólar. Y esperó 
pacientemente que llegara la policía a llevarse, porque así me voy a salvar, digo, me van a llevar a la cárcel, adiós vieja, verdad, me meten a la cárcel, tranquilo, ahí voy a comer, ahí voy a estar tranquilo, me van a meter en una zona porque me ven que estoy anciano y sabe lo que dijo el juez, este señor ya está anciano, solo fue un dólar, le vamos a dar arresto domiciliar. Antes por lo menos podía salir al patio y nada, y lo tenía encerrado con la señora. Por eso, hermano, usted mejor confíe en el poder de Dios. Amén. No ande con sus propias ideas. Confíe que el Señor puede cambiar su matrimonio. ¿Y qué tengo que hacer para que llegue ese poder? Pida. Mire lo que hizo María. Le dijo, Señor, ya no tienen vino. Yo no sé qué le falta a tu vida o qué necesita. Pídaselo al Señor. Porque para el poder de Dios no hay nada imposible. Él dice, pídanme y les voy a dar. Y lo último, con esto terminamos. ¿Se acuerda que le dije que ya había llegado su hora, verdad? Mire el número tres. Sirva con excelencia. Sirva con excelencia. El Señor convirtió el agua en el mejor vino. Un vino excelente es la mejor traducción. Y la palabra excelencia... La vamos a ver en pantalla. Esta es la definición. Excelente quiere decir cualidad superior de algo que le hace digno de ser apreciado. Fue tan excelente el vino que se lo llevaron al maestro Salas solo para su ok. Solo luz verde. Vaya, mira, ya conseguimos vino. A ver, déjenme ver, no vayan a dar una chambonada. Y quedó impresionado. En la historia de la humanidad no se ha producido ni se producirá un vino como ese. Jamás quedó tan impresionado que mandó a llamar al esposo y el esposo llegó, ya viste el vino que conseguí, ni sabía de dónde lo habían sacado, solo supo que el Señor les ayudó, hizo un milagro. Ahora yo quiero que usted vea que el vino que el Señor es, hizo es excelente, no les dio un vino chambón, no les dio un vino barato o mal hecho, les dio un vino excelente, el Señor te dio lo mejor, vamos a poner en pantalla, el Señor te dio lo mejor. Es hora que des lo mejor para el Señor. Es hora que sirvas con excelencia. Deje de servir chambón. Porque entonces mejor no sirva. Si le vamos a dar al Señor, démoslelo. Mejor. Es triste. Pero a veces en el mundo hay más excelencia que en la iglesia. Porque en la iglesia decimos, bueno, pero como es para la gloria de Dios. Como es para el Señor. Ay. Bueno, yo estoy en un chat. Lo voy a decir ahorita a las 7 porque creo que no han venido todavía mis hermanos de, de cierto ministerio que funciona después. Y los hermanos no saben que yo estoy en el chat. El organizador de ese ministerio me metió. Y como los hermanos no me tienen agregado, solo ven un número ahí que nunca habla. Soy yo. <ríe> y los hermanos no saben. Y a mí me, a veces me da, me da alegría porque siempre dicen, yo estoy listo pastor para... Mañana al, al otro pastor que, que dirige ese, el ministerio, yo estoy listo para mañana, domingo, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Pero a veces, el propio día domingo, a las nueve y cinco, cuando el culto ya empezó. Ah, buenos días, pastor, ahí va a disculpar, es que fíjese que me agarró la tarde y hoy no voy a poder llegar. ¿Vas a hacer eso en tu trabajo? No, porque ya sabes que quizás te quedas sin trabajo. Pero ¿cómo es para el Señor? ¿Y es voluntaria? No, hermano. Es hora que le sirvamos al Señor con excelencia. Usted va a un cine y tiene las butacas con excelencia. Y, y usted va a los baños y los baños con excelencia. Y va a la cafetería. Y en el mundo a veces se hacen las cosas con más excelencia. Pero es hora que le empecemos a dar excelencia al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque como usted puede ver, Cefal Church es una iglesia que sirve con excelencia al Señor. Pero la excelencia, hermano, así como el Señor dio ese buen vino que glorificó, manifestó su gloria, dice la palabra. Así nosotros unidos a Cristo podemos dar y servir con excelencia. Mire por favor el versículo 11 en su Biblia y con esto terminamos la parte bíblica, subraya, dice, este principio hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La excelencia es importante porque glorifica al Señor. Cuando tú haces las cosas con excelencia, demuestra el amor que tienes por el Señor. Hay que unir excelencia con amor. Cuando en un ministerio las cosas se hacen con amor, entonces se hacen con 
excelencia. Yo le doy gracias a Dios porque esta es una iglesia, hermano, que sinceramente sirve con excelencia. Pero la excelencia no solo es aquí en la iglesia. Es, por ejemplo, usted cocina, hágalo con esfuerzo, píquele cebollita, hágalo con ganas, que se vea que usted de verdad ama al Señor. Hágalo como que lo está haciendo para recibir al Señor en su casa. Hacer las cosas con excelencia es también en el trabajo, por ejemplo, ir bien abrochadito el botón hasta arriba, bien puestecita la corbata, bien rasuradito, si usa barba pues hay que darle mantenimiento, ¿verdad? La esposa bien arregladita, bien peinada, hacer las cosas en el trabajo con excelencia. Oiga, el aumento va a llegar solo, trabaje con excelencia, trabaje como que ya le hubieran dado lo que usted está pidiendo, lo que usted necesita. Y quiero decirle algo, excelencia no quiere decir gastar, no quiere decir que vas a comprarlo, bueno y si no te alcanza, quizás no vas a andar el carro del año, no, carro viejito puede ser, pero pregunta, ¿lo lavas? ¿Lo aspiras de vez en cuando? ¿Lo andas por lo menos? Ay, es que no me queda chance porque fíjate, bueno, se ensucian, ¿verdad? Pero una vez a la semana, una vez a la quincena, cuando quede tiempito, cuidar las cositas que Dios nos dio, andar con excelencia, Significa también hasta, hasta en lo que usted come, cuidar el templo que el Señor nos ha dado, vivir con excelencia hermano porque Él dio lo mejor para nosotros, usted sirve al Señor en un ministerio, parece temprano y venga tiempo para servir, no esté a última hora, ah, es que no sabía que hoy me tocaba, ah, es que se me olvidó avisando, hoy no voy a poder llegar, desde el sábado se comienza a servir durmiéndose temprano, preparándose para el culto. Se sirve al Señor con excelencia. Es que el Señor te dio lo mejor. Vamos a poner de nuevo la frase. El Señor te dio lo mejor. Es hora que des lo mejor para el Señor. Es hora que sirvas con excelencia. Y mire, si uno lo hace con excelencia, puede ser que no lo aprecie el jefe. Puede ser, o sea, en los detalles, en cuidar los detalles. Ahí está la excelencia. Yo le doy gracias a Dios porque esta es una iglesia de verdad. No es porque esté el pastor Miguel aquí, pero... Aparte de pastor, también funge como administrador. En los detalles está la excelencia. Y a principio de año ya nos pasó una lista y un presupuesto. Y miren esto y esto y esto. Necesita mejorar, reparar, repintar, arreglar. Excelente. En los detalles se mira el amor que le tenemos a las ovejas y que le tenemos al Señor. Cuide de los detalles, hermano. Sirva con excelencia. Estaba la vez pasada, a lo mejor no, no lo aprecie, le decía, a lo mejor no le agradezcan y no lo aprecien. Mira, qué excelente servicio. Enhorabuena si lo hacen, pero aunque no lo feliciten, ahí arriba lo está viendo el Señor y de Él va a venir la recompensa. Hágalo lo mejor posible. Estaba la vez pasada viendo con curiosidad a una muchacha limpia vidrios. Pero mire, me llamó la atención la rapidez, la diligencia con la que ella trabajaba el semáforo puso rojo inmediatamente mire, ni le anduvo preguntando al carro, de un solo llegó al carro que estaba enfrente de mí y le echó agua con jabón y empezó y el tipo le decía que no y le aceleraba y la muchacha dijo bueno ya, ya se lo ensucié y empezó así vea, pero una rapidez no son de esos que y el semáforo ya puso verde todos pitándole y uno apurate pues porque te quiero dar hasta para pedir, no son excelentes, hay que ser excelente. Y esta muchacha no, esta muchacha antes que pusiera rojo, que pusiera verde, el semáforo mira, había limpiado y todavía se lo secó bien y le levantó los cricos y le hizo así. Y el tipo del carro, pesado, no le dio nada, solo uh, se le adelantó. Y la muchacha dijo, bueno, y siguió, pero mire nada de que qué bárbaro, no, con buena actitud, amén. Esa es parte de la excelencia, Jesús dio lo mejor, tenemos que dar lo mejor en todo, en los detalles. Y la llama un muchacho de una coaster, un bus que la había visto. Y le hace así. Y se acerca la muchacha. Y le da, no alcancé a ver cuánto, pero no eran monedas. Le da un billete arrugado. Y la muchacha le dijo, se lo limpio. La había visto con la excelencia que había trabajado. El otro no lo apreció. Pero quiero decirte, hermano, que si tú trabajas con excelencia, aunque el jefe inmediato no te aprecie, desde más arriba te están viendo. 
y va a llegar tu momento que te van a llamar y te van a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, aquí está tu recompensa. ¿Cuántos creen que el Señor es galardonador de los que le sirven? Quiero terminar con esto, yo no le había dicho, pero excelentes hay que ser hasta en los deportes. Si usted participa en los deportes, entrene bien. No solo cuando lo está viendo el entrenador, vea, lo ponen a hacer de esas cuclillas y usted está así cuando lo ve el entrenador, pero en el momento que el entrenador se voltea, todos van así, no, hágalo con excelencia. Si va a participar, hágalo como Diego Cálix, el hijo de los pastores Cálix, que esta semana se ganó una espiga dorada, reconocimiento nacional a los atletas del país, a los mejores atletas del país. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque sirve con excelencia. Compite con excelencia. El grupo de alabanza de esta iglesia no solo viene y canta, se preparan para servir mejor al Señor, para hacerlo con excelencia. Gloria a Dios por Ricky que está en la consola. Gloria a Dios por el hermano Tony que tiene una academia de música. Si usted quiere meterse a cantar, a veces lo, lo queremos hacer por amor, pero si no cantamos, pero ¿cómo es para el Señor? No, hay que hacerlo con excelencia. Por eso hay que ir a las clases del Pastor Tony. Excelente. Mire, se me acabaría el tiempo. ¿verdad? Hay excelencia en diáconos. Hay excelencia en kids. Hay excelencia, una mención especial a un empleado de esta iglesia que es excelente. Todos son excelentes. Chevo, Mauricio, pero Ulises tiene un talento dado por Dios que ha ayudado a hacer esta tarima que usted ve, que ha ayudado a hacer esa cabina que usted ve y un montón de cosas más en la iglesia. Y es un muchacho que Dios prospera y bendice como usted no tiene idea porque sirve con excelencia. El mensaje es sencillo. Bueno, por supuesto, streaming, cámaras, sonido. Ya pronto vamos a estar escuchando un poco más acerca de cómo vamos a mejorar todas esas áreas para servir con excelencia. El mensaje de hoy es sencillo. Con esto nos vamos ya. Jesús nos dio lo mejor. Su sangre preciosa por amor. Así que hermano, en primer lugar, no sé si pasan los de alabanza, en primer lugar, confíe en la provisión del Señor. En segundo lugar, crea en el poder de Dios. Y en tercero, sirva con excelencia. No sé si conocen, traemos hoy ante tu altar. Te daré lo mejor, sí. Si gusta, póngase de pie y vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos y, y que queremos darle lo mejor de nuestra vida. Regálame la nota. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.